0: Bene, buonasera, ben ritrovati. Tra di voi ci sono alcuni che non conoscete ancora, a cui diamo un benvenuto. Ci sono due novizi gesuiti, Daniele, Guido. Poi ci sono due padri gesuiti di San Fedele, Francesco, Cambiaso e Diego Mattei. Ecco, siamo molto contenti che siano qui. Ecco. ci sono alcuni gesuiti però grazie alle vostre preghiere continue l'anno prossimo ce ne saranno molti di più se non ci saranno molti di più parleremo delle vostre preghiere eh?
1: va bene quindi sono qui per dire che ci sono i frutti delle preghiere <ride> bravo, bravo. e dato che abbiamo parlato di preghiera, iniziamo la nostra serata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Iniziamo la preghiera prendendo il Salmo 16:15, quello che inizia con Proteggimi, o oh Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, mio oh Dio, in te mi rifugio. Lo preghiamo sempre a due cori, iniziando con la mia destra. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.
0: Ho detto a Dio, sei tu il mio
1: Signore. Senza di te non ho alcun bene. Per i santi che sono sulla terra... Uomini nobili e tutto il mio amore.
0: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
1: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle Tue mani è la mia vita.
0: Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi
1: e magnifica la mia eredità benedico il Signore che mi ha dato consiglio anche di notte il mio cuore mi istruisce io
0: pongo sempre innanzi a me il Signore sta alla mia
1: destra non posso vacillare di questo gioisce il mio cuore esulta la mia anima anche il mio corpo riposa al sicuro
0: perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro né lascerai che il tuo Santo veda la corruzione
1: mi indicherai il sentiero della vita gioia piena nella tua presenza dolcezza senza fine alla tua destra Gloria al
0: Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
1: come era nel principio, ora e sempre secoli dei secoli, Amen che cos'è questo Salmo? potremmo immaginare che sia la risposta che il salmista dà a qualcuno che gli chiede chi è il Signore per te? chi è il tuo Dio? dimmi un po' che cos'è Dio per te? quello che tu professi e allora il salmista risponde in questo modo in questo inno che è un inno di ringraziamento un inno in cui vengono elencati eh, i benefici che il Signore ha fatto per lui e la sua presenza del Signore nella sua vita e il primo versetto è da un lato un'invocazione proteggimi o Dio Ho bisogno di te, ho bisogno della tua cura, ho bisogno che tu possa mettere la tua mano sul mio capo. E nello stesso tempo l'espressione del desiderio di chi prega, in te, solo in te, io pongo il mio rifugio. E poi continua, dopo aver fatto questa invocazione e espresso il suo desiderio, segnalo giusto alcuni passaggi, che sono anche passaggi forti della preghiera e anche quindi passaggi forti del volto del Signore per per il salmista il Signore è intanto il suo Signore e senza di Lui non ha alcun bene quest'uomo può essere ricco di talenti ricco di beni, ricco di relazioni ma il suo bene maggiore è il Signore e in questo bene lui riesce a riconoscere ed apprezzare quelli che sono altri uomini che sono definiti santi, altri uomini che come lui riconoscono nel Signore il suo bene maggiore e prendere le distanze da quelli che sono invece gli idoli da quelli che sono i miei talenti, le mie relazioni i miei beni, nel quale posso porre il mio rifugio invece che porre il mio rifugio nel Signore, tanto da farli diventare altrettanti idoli. Il Signore è così sentito come qualcuno che protegge, da riconoscere che gli dà consiglio, lo istruisce anche di notte, anche nei momenti in cui sono più stanco, più abbandonato, nei momenti in cui forse sono meno consapevole anche di notte il Signore è lì e dato che il Signore è lì io so che è alla mia destra e questo mi permette di non vacillare questo mi permette di restare saldo mi permette di poter riconoscere tutto quello che è il bene che mi è stato donato e conclude il, il salmista facendo questa triplice menzione del cuore, dell'anima e del corpo, come dire tutto, tutto quello che io sono, tutto è stato abbracciato e benedetto dal Signore e il Signore se ne prende cura. E la la chiusura è con questa prospettiva che non è più soltanto quella della vita vita terrena, è la speranza nella vita eterna. Ora, Quest'uomo, come tutti gli uomini, avrà avuto delle difficoltà nella sua vita. Quest'uomo avrà avuto degli ostacoli, avrà avuto dei dolori. Se qualcosa gli permette di poter fare questo canto di di lode, di gioia per il Signore della sua vita, è perché questa fiducia nella vita eterna, questa speranza che lo accompagna, gli permette di poter vivere il presente alla luce dell'attesa. E allora con questo Salmo noi iniziamo la nostra serata e potrà essere forse anche utile tornare poi, quando ritornate a casa, a riprendere l'uno o l'altro versetto o a scrivere voi il vostro Salmo su chi è il Signore per te.
0: Col brano di questa sera, Luca 9, dal versetto 7 al versetto 17, ecco, siamo arrivati al al momento in cui Gesù ha inviato i dodici, dopo che al capitolo ottavo Luca ci aveva descritto la forza di questa parola, eh, prima attraverso la parabola e poi attraverso questa parola all'opera, la tempesta sedata, con questa parola che eh, placa il mare e il vento, e poi la guarigione dell'indemoniato giraseno prima, della e Morroissa e la risurrezione della figlia di Gairo dopo dopo aver descritto in questo modo l'opera della parola del Signore Gesù aveva inviato i suoi con quel duplice movimento chiamato a sé i discepoli poi li invia c'è sempre questa doppia attività e in un certo senso l'essere inviati non descrive un allontanamento da Gesù ma descrive come la comunione col Signore prosegue in questo invio anche ehm, ai discepoli, ai dodici Gesù ha dato il potere sui demoni di curare le malattie e poi li ha mandati ad annunziare (ride) ed è quello che fanno loro annunziano e guariscono questa capacità di risanare da parte della parola del Signore, di incontrare le nostre situazioni, di risanarle. Ecco, i dodici vengono inviati da Gesù, abbiamo visto per come erano i dodici, cioè Gesù non aspetta che i dodici siano perfetti, perché anche i dodici che portano questo annuncio, da questo annuncio sono portati. Per loro è una possibilità che si apre. Allora leggiamo adesso il testo. Luca 9,
1: 7, 17 Ora Erode, il tetrarca, udì tutto ciò che capitava ed era perplesso. Perché si diceva da parte di alcuni Giovanni è stato destato dai morti ed da alcuni Elia è apparso Ed da altri un profeta, uno degli antichi e risorto. Ora, disse Erode, Giovanni lo capitai io, ora chi è costui di cui odo tali cose? E cercava di vederlo. E tornati gli apostoli raccontarono a lui quanto avevano fatto e avendoli presi con sé, si ritirò in privato verso una città chiamata Bezzaida. Ora le folle, saputolo, lo seguirono, e dopo averle accolte parlava loro del regno di Dio e quanti avevano bisogno di cura, li guariva. Ora il giorno cominciò a declinare. Ora avanzatisi, i dodici gli dissero, sciogli la folla, perché andando intorno per i villaggi e per i campi, si riposino e trovino grano, perché qui siamo in luogo deserto. Ora disse loro, date loro voi stessi da mangiare. Ora essi dissero, noi non abbiamo più di cinque pani e due pesci, a meno che, andando, non compriamo noi dei viveri per tutto questo popolo. Erano infatti circa cinquemila uomini. Ora disse ai suoi discepoli, fateli adeggiare a gruppi di circa cinquanta ciascuno, e fecero così e fecero adagiare tutti ora presi i cinque pani e i due pesci levati gli occhi al cielo li benedisse e spezzò e dava ai discepoli da porgere alla folla e tutti mangiarono e furono sazi e fu levato ciò che sovrabbandò loro dodici ceste di pezzi
0: quello che abbiamo appena ascoltato è il culmine della missione ciò per cui il Signore manda è che si celebri questo pasto dove il cibo che viene dato è il pane spezzato dietro questo gesto c'è appunto l'Eucaristia a cui porta la missione, il compimento della missione è un gesto talmente importante che viene narrato in tutti e quattro i Vangeli in Marco e in Matteo addirittura due volte. Uno si dice sulla riva dei giudei, l'altro sulla riva dei pagani, per dire che è un segno che parla a tutti. E tutti i quattro Vangeli lo riportano, ma anche il segno che nel quale noi riconosciamo la presenza stessa di Gesù. Qui lo vediamo narrato nella cosiddetta vita pubblica, Nel Cenacolo vedremo appunto rinnovarsi questo gesto. (ride) Sarà il gesto che Gesù risorto ripeterà anche ad Emmaus e sarà lo spezzare del pane di cui narrano gli atti degli Apostoli. Ed è il gesto che ripetiamo in ogni Eucaristia. Il pane spezzato è la vita di Gesù donata. E allora viene bene il Salmo che abbiamo letto prima, la domanda che eh, ci faceva Giuseppe, chi è Gesù per, chi è Dio per te? Perché questo gesto che eh, Gesù compie è esattamente un gesto che compie tra la domanda, l'avevamo già vista prima dei discepoli, ma quella che abbiamo sentito fare da Erode, su cui torneremo, e quella, la domanda che farà Gesù stesso ai suoi discepoli che sarà il brano immediatamente successivo. Allora questo pane spezzato è la risposta a questa domanda. Chi è Dio, chi è Gesù, è il pane spezzato. E allora adesso vediamo i vari versetti.
1: Iniziamo con i versetti 7 e 8. Ora Erode, il Tretarca, udì tutto ciò che capitava, ed era perplesso perché si diceva da parte di alcuni Giovanni è stato destato dai morti e da alcuni Elia è apparso e da altri un profeta, uno degli antichi, è risorto.
0: Si è parlato della missione dei dodici e si dice che eh, tutte queste cose giungono all'orecchio di Erode, il tetrarca. Quello che avviene arriva anche agli orecchi del potente di turno. Ora questo Erode è Erode Antipa, l'Erode della passione di Gesù, il figlio di Erode il Grande. Erode il Grande è quello che è del tempo della nascita di Gesù. Ora, quando si parla di Erode subito noi diciamo il pensiero immediato è il cattivo di turno. In effetti che fosse buono non si può dire, però di turno vuol dire che li assomigliamo, li assomigliamo. Perché poi non nascono dal nulla queste persone qui. Aspetta, nel, negli Atti degli Apostoli, al capitolo tredicesimo, quando si parla della chiesa di Antiochia, si, si dice che c'erano dottori e profeti, si fa l'elenco tra cui c'era anche Manaen, compagno d'infanzia di Erode Tetrarca perché noi Erode ce lo immaginiamo subito adulto è stato anche lui un bambino ha vissuto le sue relazioni cioè si arriva ad un certo modo raccogliendo un po' le cose ma anche al capitolo ottavo c'era Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode cioè sono persone che hanno relazioni sono persone che di fatto eh, cercano di impostare la propria vita in un determinato modo che vedremo forse non è poi così lontano dal nostro già adesso quello che gli viene riportato è qualcosa che ci induce un po' a riflettere perché lui ascolta tutto ciò che capita E quello che gli viene detto che cos'è? È solamente ricevere quello che accade, ma un catalogare quello che accade dentro categorie del passato. Gesù è una grande persona, però il rischio è di leggere quello che avviene secondo categorie già note. Può essere Giovanni, può essere Elia, Può essere un profeta. Ma vedete, dire questo è dire che è qualcuno del passato. Dire questo significa che non si è ancora colta la novità di Gesù. E' il rischio che eh, si possiamo vivere, no? Di credere che sia possibile solamente ciò che conosciamo già. Magari è grande, è bello, ma è qualcosa di già noto. Non è ancora una novità di Gesù. In queste domeniche di quaresima, non so nel rito romano, ma nel rito ambrosiano, stiamo vedendo eh, le varie domeniche, i vari Vangeli di Giovanni. Abbiamo visto la Samaritana, Abramo, il Ceconato, e in tutti questi brani si richiamano i padri della fede, ma vengono giocati contro Gesù. La samaritana che dice a Gesù sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci ha dato questo pozzo? In Abramo, sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto? E domenica scorsa il cieco nato. Noi noi siamo discepoli di Mosè e sappiamo che a Mosè ha parlato Dio. Cioè anche delle costruzioni che sembrano secondo i crismi e carismi in realtà le, le possiamo giocare contro Gesù, possiamo farci delle costruzioni anche di fede che impediscono però di venire a contatto con la novità di Gesù. Perché quello che Gesù dice poi alla Samaritana, quello che ripete al cieco nato, sono io che ti parlo, il Messia sono io che parlo con te, il figlio dell'uomo sono io che ti parlo. Se invece noi facciamo giocare tutte le nostre costruzioni solamente ad impedire questo colloquio personale con Gesù, allora Abramo, Giacobbe, Mosè, così come noi le viviamo, e potremmo metterci tutte le nostre costruzioni, magari aggiornando i nomi, ma possono diventare come degli schermi che ci impediscono invece di eh, avvicinarci a Gesù le parole che vengono riportate a Erode denotano questo un passato che fa da schermo alla novità di Gesù che impedisce di cogliere la novità
1: presente versetto 9 ora disse Erode Giovanni lo decapitai io Ora, chi è costui di cui odo tali cose? E cercava di vederlo.
0: Erode, almeno un'ipotesi la esclude.
1: Giovanni l'ho
0: decapitato io. Marco, nel brano parallelo, racconta l'uccisione del Battista, proprio come segno della missione dei suoi. Ora, questo fatto che Erode dica Giovanni lo decapita io, ci dice come funziona la logica di Erode, la logica del potere, di chi ritiene di far tacere in questo modo la parola. La parola che per lui è scomoda. E quello che che, eh, Erode poi chiede è la stessa cosa che anche i discepoli hanno chiesto al capitolo 8, al versetto 25, dopo eh, la tempesta sedata. Chi è dunque costui che da ordine ai venti all'acqua e gli obbediscono? Erode chiede, chi è costui di cui odo tali cose? Chi è costui? Cioè, anche Erode si fa la stessa domanda dei discepoli e anche questo dovrebbe un po' destare la nostra attenzione. Non è solamente la domanda del discepolo, è la domanda anche di Erode questa. Allora la domanda che ci faceva fare all'inizio Giuseppe, allora dice, ma c'è un modo anche di porci questa domanda che denota un po' la risposta. Cosa vuol dire farci questa domanda? Che cosa attendiamo da questa risposta? E cercava di vederlo. Certo, si chiede chi è, cerca di vederlo al capitolo 19, al versetto 3, anche Zaccheo cercava di vederlo. Poi ci sarà il capitolo 23, solo che quando saremo al capitolo 23, non so se ci ricorderemo ancora di questo capitolo, dove siamo nella passione, Pilato manda Gesù da Erode e dice vedendo Gesù, vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto perché da molto tempo desiderava vederlo per averne sentito parlare quanto tiene con la sua curiosità e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Vedete questo slittamento dell'attesa di Erode cercava di vedere Gesù desidera vedere Gesù, finalmente lo vede, da tanto tempo voleva vederlo per vedere un segno. Erode non è molto diverso da noi. A noi spesso il Signore piace vederlo se ci fa qualcosa di bene, se ci fa un segno, perché se no, perché lo dobbiamo vedere? A noi basta che ci dia le cose di cui abbiamo bisogno, come dire, Erode dice, a me poi non è che ti che interessi tanto lui, ma voglio, certo lui forse immaginava di vedere chissà quale spettacolo, però dentro c'è un po' sempre questo rischio di non avere mai una relazione serena, pura, schietta con il Signore, ma una relazione interessata. Certo si può avere non solo col Signore, anche con gli altri. Ma questa persona che cosa mi serve? Per che cosa mi può servire? Magari non ce le facciamo così brutalmente le domande. Erode invece è più, più spiccio. Sa come funzionano le cose a questo mondo? Allora c'è un cercare di vederlo che può essere buono e c'è un cercare di vederlo che invece non è tanto un cercare di vedere lui ma è un cercare di vedere lui perché cosa serve a me è uno strumentalizzare anche questo Gesù ai miei figli è un modo con cui noi non vediamo l'altro ma nell'altro continuiamo a vedere noi stessi anzi semmai a vedere che cosa l'altro ci può dare in
1: questi versetti su Erode, quello che, che mi colpiva è la sua ricerca di vedere e dall'altro lato l'ascoltare le parole che vengono dette su Gesù. Abbiamo visto come vedere è quel senso che tiene anche a distanza e che mette in una posizione di, di predominio. Io vedo qualcosa, sono io che controllo. Mentre l'ascoltare è lasciare che la parola di un altro mi raggiunca, entra dentro di me. E tutto il capitolo 8 era sull'ascolto della parola di Dio e mettere in pratica quello che ascolto. Quello che invece Erode ascolta non è la parola di Gesù, ma le parole che vengono dette su di lui. E nel suo restare perplesso su queste parole, nel suo essere ancora di più rafforzato nella sua curiosità, Non cerca di ascoltare la parola, cerca di vedere questo fenomeno da baraccone o questo possibile rischio politico che è Gesù con tutto il movimento che intorno a Lui si crea. Allora, ascoltare le parole su Gesù ci può far credere di conoscere Gesù ma lo conosciamo quando ascoltiamo la parola, la parola che è testimoniata anche dai dodici che sono inviati, che non si limitano, come diceva prima Beppe, a raccontare qualcosa che è stato e ricondurre tutto al passato, ma che si fanno strumenti per annunciare la novità. E allora anche questo erode diventa per noi un invito, un avvertimento, a non fermarci a quelle che possono essere le tante parole anche altisonanti che possiamo ascoltare su Gesù, ma che queste parole che ascoltiamo ci spingono a cercare la parola e a cercarla direttamente, a metterci a disposizione per essere raggiunti da essa e non invece a tenerla a distanza. Continuiamo con il versetto 10 e tornati gli apostoli raccontarono a lui quanto avevano fatto e avendoli presi con sé si ritirò in privato verso una città chiamata Bezzaida. i dodici sono
0: inviati e i dodici tornano Gesù è l'origine Gesù è il fine della missione da lui si viene inviati e a Lui si ritorna. Quei dodici non sono inviati a nome proprio, è Gesù che li invia, e tornano e raccontano a Lui. Se Erode ascolta le cose che gli vengono riferite, Gesù ascolta i Suoi, lascia ai Suoi il tempo di raccontare. Gesù non è solamente quello che parla, quello che dice, si interessa dei suoi, vuole ascoltare le loro parole, quanto hanno fatto. Ed è importante questo sia per gli apostoli, sia appunto eh, per il Signore stesso, ed è un momento talmente importante che Gesù li prende con sé, si ritira. L'abbiamo già visto, lo rincontreremo in Gesù, ad esempio al capitolo quarto, l'abbiamo visto come lui vive spesso questi momenti in cui si ritira in preghiera. Anche quando gli diranno tutti ti cercano e lui dice appunto andiamocene altrove. Perché ci può essere anche, c'è un'insidia, anche quando le cose vanno bene non solamente quando le cose vanno male. Si possono nascondere tentazioni. Non è semplice nemmeno vivere il, chiamiamolo così, successo apostolico. È qualcosa che richiede di vivere questo tempo con il Signore. I dodici, quando tornano, non vivono da soli questo loro ritorno lo vivono in comunione col Signore in comunione col Signore era cominciata la loro missione in comunione col Signore termina la loro missione questo sarebbe già una indicazione molto valida penso per la vita di ciascuno trovare dei tempi in cui fermarci in cui poter riflettere su ciò che facciamo, poter chiederci ma che cosa ho vissuto, ma come ho vissuto la mia giornata, ma che cosa è accaduto in questa mia giornata, dove il Signore è passato in questa giornata. Se non ci diamo di questi tempi, la vita scivola via, il rischio di vivere in superficie senza mai ritirarci, perlomeno dentro di noi e vedere che cosa avviene, che cosa accade. Ecco, quello che Gesù fa non è una cosa accessoria, è essenziale e ci tiene e li porta con sé in ritiro.
1: Mi Diceva già Beppe come questo versetto così breve parla della realtà che vivono gli apostoli insieme a Gesù, ma può parlare della realtà di ciascuno di noi nella nostra vita, nella nostra quotidianità. Partono perché sono inviati e ritornano e nel ritornare raccontano quello che hanno fatto. Qualche giorno fa in comunità un mio confratello mi diceva di una di un belga, che scriveva che sono due grandi momenti mistici della giornata, sono quando ci alziamo e prima di andare a letto. Se facciamo attenzione a questi due momenti, poi tutto il resto della giornata viene incorniciato da questo, dal dal come ci siamo alzati, dall'aver fatto spazio al Signore in quel momento e a ricordarci alla sera di quello che abbiamo vissuto e ricapitolarlo col Signore allora possiamo anche applicare questo versetto alla nostra giornata, inviati dal Signore all'inizio delle nostre attività della giornata e ritorniamo a Lui alla sera riportandogli quello che abbiamo vissuto. E in questo senso la la preghiera ignaziana dell'esame di coscienza o preghiera di alleanza non è altro che questo racconto al Signore di quello che abbiamo fatto, perché è Lui che ci ha chiamato a farlo, ci ha dato l'occasione di viverlo. Alle volte può sembrare una preghiera difficile, questa della preghiera di alleanza, dell'esame di coscienza, ma forse questo modo di, di comprenderlo come un momento in cui racconto, racconto quello che ho vissuto, quello che ho fatto, può essere un modo che ci aiuta a concludere questa nostra giornata e riaffidare tutto nelle mani di colui che ci ha creato leggiamo il versetto 11 ora le folle saputolo lo seguirono e dopo averle accolte parlava loro del regno di Dio e quanti avevano bisogno di cura li guariva
0: Gesù eh, fa questo suo programma che viene interrotto parzialmente ci sono degli imprevisti queste folle che sanno che Gesù si è ritirato con i suoi lo seguono e dopo averle accolte l'imprevisto viene da Gesù accolto Notiamo che è Gesù che accoglie, è Gesù che parla, è Gesù che guarisce, cioè Gesù sta proteggendo in un certo senso i dodici che si sono ritirati con lui, è lui che ha questa iniziativa, ma di fronte a quello che ai nostri occhi è imprevisto, lui si dimostra pronto. Ci sono diversi episodi raccontati nei Vangeli in cui avviene qualcosa che interrompe ciò che Gesù sta facendo. Ma Gesù è presente in ogni evento, in ogni realtà che si compie. Con la sua grandezza è proprio questa, di farsi trovare pronto. Forse è lì il segreto anche della sua preghiera nel prepararsi a vivere ciò che accade nel farsi trovare pronto rispetto a ciò che accade e non invece di essere chissà dove o nel voler essere chissà dove nel voler fuggire ciò che avviene no Gesù accoglie accoglie queste folle e per prima cosa dopo l'accoglienza la parola la prima realtà è questa dell'accoglienza in un certo senso è il modo migliore è la cosa di cui eh, la gente va in cerca e poi il primo nutrimento la parola così come aveva mandato i suoi li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire gli infermi capitolo 9 versetto 2 e qui cosa fa? parlava loro del regno di Dio e quanti avevano bisogno di cura li guariva. Continua senza sosta la missione. Quella che era stata anche dei dodici è la partecipazione alla missione di Gesù. Gesù è colui che annunzia la parola e guarisce. È colui che in un modo e nell'altro continua a ridonare vita a queste folle che vanno in cerca di Lui questo stanno cercando e Gesù si fa fa trovare pronto nel
1: rispondere. L'accoglienza di Gesù che è al centro di questo versetto che fa il punto di congiunzione tra la ricerca della folla e quello che è l'azione di Gesù che come diceva Beppe non è altro che all'origine anche dell'azione degli, a, degli apostoli, e quindi c'è una sorta di, di ripresa. Gesù li invia per fare quello che lui fa, loro l'hanno fatto, ora lui ritorna ed è un continuo rinnovare e ripetere questa unica e incessante azione di salvezza. Però al centro c'è questa accoglienza, l'accoglienza delle folle che arrivano con tutto quello che hanno come vissuto, come esperienza, come richieste e la prima cosa è accoglierle, accoglierle così come sono, dire che è importante sentire quello che loro portano e quindi in questo senso non è neanche da parte di Gesù l'annuncio e la guarigione un agire con il pilota automatico, diciamo così, tanto so che questo devo fare perché quello sarebbe un'azione che passa sulla testa delle persone, un'azione che non tiene conto dei volti di queste persone che sono nella folla, che li tratterebbe da persone che non sono tali, in modo anonimo. Gesù prima li accoglie e nelle accoglierli capisce, coglie, si lascia commuovere da ciò che ciascuno di loro porta nel cuore. E allora quell'annuncio e quella guarigione che vengono dopo non sono un fare tanto per fare, ma è la risposta puntuale, concreta, personale a quelli che sono stati i desideri, i bisogni manifestati da chi è stato accolto. Eh, Quando si parla di folle, uno va un po' come quando dici a Monza c'era un milione di persone alla messa a San Siro erano 80.000 che dialogo ci può essere con tutte queste persone eppure se chi è lì e il Papa che in quel momento sta celebrando sta interloquendo con gli altri non non ha davanti a sé una massa indistinta ma pensa a ciascuno di essi quello non è più un dialogo con una massa diventa un parlare a tu per tu era quello che faceva Gesù. Accoglie e parla e interviene a tu per tu nella vita di ciascuno. Quello che fa ancora con noi. Andiamo ora ai versetti 12 e qu- dal 12 al 15. Ora il giorno cominciò a declinare. Ora avanzatisi, i dodici gli dissero sciogli la folla perché andando intorno per i villaggi e per i campi si riposino e trovino grano, perché qui siamo in un luogo deserto. Ora disse loro, date loro voi stessi da mangiare. Ora essi dissero, noi non abbiamo più di cinque pani e due pesci, a meno che, andando, non compriamo noi dei viveri per tutto questo popolo. Erano infatti circa cinquemila uomini. Ora disse ai suoi discepoli, fateli adagiare a gruppi di circa cinquanta ciascuno, e fecero così, e fecero adagiare tutti.
0: Questi versetti racchiudono il dialogo tra Gesù e i suoi discepoli. Prima di questo dialogo l'Evangelista nota che il giorno cominciava a declinare, Mi chiama molto quello che vedremo in Emmaus il giorno che sta per finire e allora si fanno avanti i dodici qui eh, ricompaiono sulla scena con una richiesta eh, di sciogliere la folla quindi di congedare questa folla la preoccupazione dei dodici è per la folla perché possa trovare, di che cibarsi, perché possa trovare alloggio, perché qui siamo in un luogo deserto. Allora quella che viene descritta come una situazione difficile, quasi impossibile, il giorno sta per finire e siamo in un luogo deserto il tempo non va bene, il luogo neanche. A volte non va bene il tempo, a volte non va bene il luogo, a volte non va bene nel tempo, nel luogo. E allora attendiamo che cambi il tempo, che cambi il luogo. Invece di renderci conto che lì dove siamo è il luogo giusto, è il tempo giusto perché tra l'altro altre non ne abbiamo il poter vivere ogni spazio ogni tempo da discepoli di Gesù questa è la possibilità che i dodici dovrebbero raccogliere nel libro del profeta Zaccaria al capitolo sesto al versetto 12 sta parlando di questo inviato di questo germoglio dice fiorirà dove si trova cioè, dove ti trovi puoi fiorire dove ti trovi che tu sia in un luogo che tu sia in un altro prova a pensarla come una possibilità ecco per i dodici invece quello che si presenta davanti ai loro occhi è l'impossibilità allora qui non puoi avere la soluzione deve andare per i villaggi per i campi per trovare grano sembra appunto una, un consiglio dettato anche dal buonsenso cosa vuoi dar da mangiare qui che c'è questo deserto e Gesù ribatte date loro voi stessi da mangiare Gesù indica con questa risposta che i discepoli possono dar da mangiare che nel tempo, nel luogo si possono opporre a questo sono loro che devono fare un passo che si devono mettere in gioco che la fame di queste folle la possono saziare loro e allora loro ribattono noi non abbiamo più di cinque pani e due pesci a meno che non compriamo dicono quello che hanno cinque pani e due pesci e sotto compare già una possibile alternativa il comprare cioè pensare che il problema della folla lo si risolve a livello economico attraverso il denaro come dire invece di entrare io di mettermi in gioco con quello che sono e con quello che ho intravedo la possibilità solamente dal di fuori dipendo dal denaro torna qui attraverso queste parole ancora un po' la logica di Erode pensare che si risolvano così le cose vedete ma anche oggi non è che siano le cose a mancare è la volontà di condividere che manca e vedremo poi attraverso i gesti da che cosa deriva questa mancanza di volontà allora, quello che eh, Gesù poi dice loro, fattigli adagiare, come dire, la situazione è risolta così. Cioè, cinque pani e due pesci a voi sembrano poco o niente rispetto alla folla che c'è. Eppure per Gesù sono la risposta a quella folla. Gesù non chiede ai Suoi delle cose impossibili il Signore non chiede a nessuno di fare delle cose impossibili chiede di poter condividere quello che è nelle nostre possibilità a Cana, Giovanni 2 non è che manchi il pane, manca il vino ma Gesù ai servitori non chiede di mettere il vino Chiedi di riempire di acqua le giare. Chiedi a queste persone quello che loro possono fare. E dice l'Evangelista, le riempirono fino all'orlo. Quello che noi possiamo fare, lo possiamo fare solo noi. E il Vangelo ci dice, lo possiamo fare, anzi lo dobbiamo fare, finché c'è possibile. Anche se quello che facciamo, in apparenza, sembra non risolvere la questione. Ma la questione non è appunto avere tanto poco, la questione non è calcolare quanto ho. La questione è mettere nelle mani del Signore quello che io ho. Pregavamo prima col Salmo, nelle tue mani è la mia vita. Allora se io sono disponibile a mettere nelle sue mani quello che ho, quello che possiedo, cioè a mettermi nelle sue mani, allora vedrò dei miracoli. Ma se io non compio questo gesto, non vedrò nulla. Quello che Gesù invita a fare i suoi, dire, prova a rinunciare a quello che sembra per te la garanzia di sopravvivenza, e vedrai che ne verrà per te e per altri. Ancora una volta, è una fiducia in questa parola, quella che Gesù richiede. E sembra che i suoi un passo lo facciano. Fateli adagiare a gruppi di circa 50 ciascuno e fecero così. Sembra una notazione marginale, ma è come dire, i discepoli finalmente obbediscono a Gesù, fanno quello che Gesù dice non sono più solamente il vento e il mare ad obbedire a Gesù, ma anche i discepoli cominciano a fidarsi, fanno un primo passo. Rispetto a quella che era stata la loro proposta, accettano che sia la parola di Gesù adesso ad essere l'ultima.
1: Quello che diceva Beppe vale ancora di più se ci mettiamo nell'ottica della comunità. In fondo inizia questo versetto dicendo, il consiglio dei dodici, è, sciogli la folla. Questa folla ha appena ascoltato la parola di Dio e ha appena sperimentato la potenza di salvezza di Gesù. Ascolto della parola e questa esperienza costituiscono una comunità. E il verbo di sciogliere non è soltanto, ci fa pensare non soltanto mandali a casa, ma anche sciogli il legame. Si è creato e quando tutto questo? Quando arrivano le tenebre, quando siamo in un luogo deserto, quando qualche difficoltà si profila all'orizzonte, quando ci troviamo in un momento di scarsità, la tentazione può essere quasi quella di dire: Ebbene, ognuno pensi a se stesso, rompiamo le righe, scappiamo. Che che non occupiamoci della della comunità, ma cerchiamo di portare a salvo. la mia scialuppa, e lasciamo perdere la nave. Gesù in questo educa i suoi a essere anche comunità, comunità capace a farsi carico, nelle situazioni anche di difficoltà, di quelli che possono essere in un bisogno. E diventa allora tanto più forte anche questa conclusione di dire Uh, fateli sedere per gruppi di 50 perché il Signore li fa sedere per gruppi di 50? qual è quel senso? forse perché è necessario creare ancora una dimensione più forte di comunità e di intimità e allora devono raggrupparsi questi 5.000 conoscersi meglio diventare una comunità più forte e più radicata quindi l'invito che fa i 12 e 12 sappiamo i 12 poi diventano una chiesa è quello di essere capaci nelle difficoltà, nelle tenebre che si profilano nel deserto, di non mollare gli altri, ma di mettere in gioco quel poco che hanno, come ci diceva Beppe, per far nascere ancora di più comunità, dove il deserto, dove le tenebre diventano un invito ancora più forte a spendersi per fare comunità. E ora vediamo gli ultimi due versetti. Ora presi i cinque pani e i due pesci, levati gli occhi al cielo, li benedisse e spezzò e dava ai discepoli da porgere alla folla. E tutti mangiarono e furono sazi e fu levato ciò che sovrabbondò loro, dodici ceste di pezzi.
0: Questi gesti costituiscono un po' la parte centrale non solo del brano ma della vita stessa di Gesù che è chiamata a diventare la vita di ogni suo discepolo di ogni cristiano sono i gesti dell'eucaristia ma che qui ci vengono detti sono i gesti della vita non sono gesti del culto come se dovessimo delegare questi gesti solamente in momenti e in luoghi particolari ma se celebriamo così l'Eucaristia è perché questa dovrebbe essere la nostra vita con un legame fortissimo tra ciò che si celebra e ciò che si vive perché questi gesti dicono qual è la vita la vita di ciascuno o perlomeno quale chiamata ad essere la vita di ciascuno e allora vediamoli questi gesti presi i cinque pani e i due pesci la prima cosa che Gesù fa è prendere ciò che gli è stato dato direi in questo siamo tutti accomunati noi riceviamo quello che ci è stato dato a partire dalla vita che non ci siamo data e Gesù eh, dice che appunto non nutre la folla a partire dal nulla ma da quello che gli è stato dato se questi non danno i cinque panni due pesci le folle non saranno sfamate altrimenti facciamo come Erode aspettiamo che Gesù compia il suo bel miracolo che faccia i prodigi rimaniamo soggiogati tanto è lui a noi che importa e cercheremo sempre così questi gesti ma allora che attesa abbiamo di lui l'attesa di Erode aspettiamo di vedere qualche segno Invece Gesù prende, prende e leva gli occhi al cielo. Ecco in questo gesto degli occhi che si levano al cielo eh, c'è subito il portare la propria attenzione, la propria relazione al donatore, l'accogliere il dono e entrare in relazione col donatore questa è una delle realtà che apparentemente sembra così facile e che in realtà è molto difficile, è una grazia è una grazia da chiedere al Signore di non accontentarci del dono Sant'Ignazio nella contemplazione per giungere ad amare l'ultima degli esercizi facendo, invitando l'esercitante a vedere come il Signore si dona in ogni cosa e dice come Egli stesso desidera darsi a me se nei doni non colgo che c'è l'amore del donatore quei doni non valgono niente niente perché è come se li privassi della loro verità più intima e invece Gesù subito raccoglie questi pani, questi pesci raccoglie dalla terra e leva gli occhi al cielo sapere, riconoscere il dono e rendere grazie al donatore. Li benedisse, benedire, riconoscere ciò che è buono e dire ciò che è buono. Questi sono dei gesti che sono di una essenzialità e di una forza incredibile provare a dire bene l'avevamo visto al capitolo secondo quando Simeone va al tempio e benedice il Signore e poi benedice i genitori di Gesù ma qui abbiamo un programma di vita che basterebbe per tutta la nostra vita cominciare a dire bene e non far uscire il male cominciare a rilevare le cose che vanno bene e lasciare stare le cose che vanno male e dire solamente ciò che edifica vincendo così le tentazioni che ci portiamo dentro Gesù prende leva gli occhi benedice spezza adesso solo adesso Gesù spezza ecco, questa è l'opera di Gesù, è la vita di Gesù, un pane spezzato, un pane spezzato. Altro che moltiplicazione dei pani, la, moltiplica- la moltiplicazione dei pani tradisce sempre un po' le rode in noi. Questo è Gesù che compie dei prodigi incredibili. Spezzare il pane forse ci dice che se noi mangiamo di questo pane diventiamo come il pane che mangiamo l'eucaristia è il banchetto è il nutrimento che inverte i canoni di assimilazione non assimiliamo il pane a noi ci assimiliamo al pane che mangiamo diventiamo il pane che mangiamo questa vita che riceviamo in dono scopriamo che donandola questa vita si moltiplica donandola dandola Gesù spezza il pane e allora basterà questo pane perché lo spezza e lo dava comincia lì non finisce più questo dono questo è ciò che sazia il pane donato lo abbiamo visto anticipando un po' il capitolo quindicesimo per il giubileo della misericordia quando il figlio più giovane voleva saziarsi delle carrube ma nessuno gli dava nulla quello che ti sazia è la relazione non sono le cose le cose potranno colmare provvisoriamente un vuoto ma non colmano il desiderio di relazione che abbiamo. E Gesù dà, li dava ai discepoli da porgere alla folla. Gesù coinvolge i discepoli in questo dono, coinvolge ciascuno di noi in questo dono. Come dire, non abbiate paura di trattenere, è la paura che ci fa trattenere le cose, è la paura che ci fa trattenere noi stessi. la scoperta che invece faranno è tutti mangiarono, tutti. Il dono non conosce privilegio, tutti. Questo pane è per tutti e furono sazi. Questo pane spezzato e donato è un pane che sazia. Quando è che noi abbiamo esperienze di questa sazietà? Quando è che proviamo questa gioia nella nostra vita? Attraverso quali esperienze proviamo a richiamare la memoria? E fu levato ciò che sovrabbondò, dodici ceste di pezzi, un dono generoso, sovrabbondante, dodici ceste, una per ogni apostolo quello che tu dai per poco che ti sembra se lo dai te ne ritorna moltiplicato moltiplicato Gesù invita i suoi invita ciascuno a fare questa esperienza a entrare in questa logica che è la logica della vita di un dono ricevuto di un dono condiviso sembra molto semplice ma quando ci accorgiamo che il dono ricevuto sono io stesso ed è questo che sono chiamato a condividere vincendo ogni paura vincendo ogni resistenza è quello che Gesù compirà Gesù si riceve dal Padre e si dona al Padre consegnandosi nelle nostre mani ecco, chi osserva questo modo Questa logica di vita, ben diversa dalla logica di Erode, ben diversa dalla logica di chi pensa di dominare togliendo la vita, invece questa è la logica di chi pensa di regnare donandola, di vedere gli altri non come nemici, non come rivali, ma come fratelli, figli di un unico padre.
1: All'origine di questo gesto che dà e dà in abbondanza e dà per tutti, come diceva Beppe, c'è, ci sono questi cinque pani e questi due pesci, che significa che è una quantità di cibo che non sarebbe neanche stata sufficiente per i dodici e per Gesù. È già poco, è già poco per quel piccolo gruppo che voleva dire abbiamo soltanto questo, ed è il poco che ciascuno può riconoscere essere la propria vita, è il mio poco. Eppure questo poco che Gesù prende, sceglie, prendere e scegliere, e tirare fuori dal mucchio, e riconoscere, apprezzare, per poi benedire e poi spezzare, e a me questo spezzare sempre colpisce tanto. Perché se penso a questo poco cibo, spezzarlo, ma, ma si perdono pure le briciole se continuo a spezzarlo, si, si, ci, qualcosa va sempre sprecato. Perché spezzare questo che è già così piccolo? Perché spezzare quello che io cerco di difendere nella mia piccola vita? Invece il Signore dice va spezzato perché nello spezzare si rompono quelli che sono catene, legami, vincoli, è nello spezzare che si genera la vita, in quello spezzare che viene fuori il di più, e nel lasciare spezzare il nostro cuore di pietra che viene fuori poi la fecondità della nostra vita. E l'altra cosa che... Che forte che infatti in queste dodici ceste non ci sono pani e pesci, ci sono pezzi, pezzi che sono spezzati. L'Eucaristia ci rende spezzati per essere donati. Questo ci chiede il Signore, di lasciarci spezzare per poter essere lì più semplici e pronti a donare quello che abbiamo e quello che siamo. E poi l'ultima cosa, il Signore è in questo anche maestro ancora di comunità e di comunione perché non mette se stesso al centro, la materia e l'hanno data ai discepoli. Palesemente alza gli occhi al cielo per per pregare il padre e dire vedete che non sono io e quando deve poi distribuire il cibo manda i suoi. Signore, così fa la Chiesa, riconoscendo che viene da Dio, come diceva Beppe, che è colui che dona, e riconoscendo che questo dono non può camminare se non sulle gambe e con le bra- mani dei dodici e di tutti gli altri discepoli che sono inviati a portarlo, mettendo a disposizione quel poco che hanno.
0: Possiamo rivedere il testo e condividere.
1: concludiamo con l'ora con il Padre nostro se non c'è nessun intervento prendiamo insieme dicendo Padre nostro, <totipo> Padre tutti il nostro padre, e come noi che è nostro ci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'appuntamento è martedì prossimo, sempre allo stesso orario, e come ormai ho mai imparato, un aiuto per le sedie.